0: Na, 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 na. Słuchacie podcastu du, Buszek, Buszek i Mateuszek. Mateuszek. No, Klauduniu. No, no, no.
1: Ty mnie ganisz już od początku?
0: Nie, ja cię tak zapraszam do odcinka. No, no, no. No, no,
1: no. Spoko, myślę, że mam trochę więcej niż y, rok, ale, ale może być. Cześć Mateuszku, ciebie też miło bardzo y, słyszeć. Niestety nie widzieć. Słyszeć. Hmm.
0: Myślę Ci zdjęcia. Ale no co? co, ja ci, co ja mogę tutaj jakieś pytanie zadać może na start? E, jakieś masz, nie wiem, życiowe e, update'y, coś? Coś mm -hmm. byś chciałaś pochwalić?
1: Wiesz co, powiem Ci, że moje życie to ostatnio jest taka parabola wszelkich emocji, bo muszę, muszę to przyznać, muszę to przyznać, miałam ostatnio taki no, trochę życiowy kryzys, ale... To jest ciekawe, bo ja już nie wiem jak ty, ale ja już mam tak, że mogę mieć życiowy kryzys na jednym polu, ale na drugim mam się dobrze i jakoś nie jest mi bardzo smutno. Czy wiesz, jakby mniej więcej o co chodzi? Tak, no. No, więc miałam taki kryzys trochę zawodowo-życiowy, bo no, kto nie żył na wyspach, albo nie wyprowadził się za granicę, ten może nie wiedzieć, ale... No, ale jest trudno znaleźć pracę na przykład w swoim zawodzie, jeśli studiujesz w innym kraju. No i generalnie no nie jest łatwo, ale powiem, powiem, Powiem to, że ja ostatnio dostałam dwie prace naraz. Po pół roku szukania pracy dostałam dwie prace naraz. Um, więc to jest coś ciekawego, że najpierw wzięłam wszystko, a potem musiałam wybierać co wolę. Mm, ale przy okazji działy się takie dosyć smutne, rodzinne sprawy, więc jestem taka trochę szczęśliwa, trochę taka melancholina, czyli po prostu taka baba przed okresem, wiesz? Tak się trochę czuję.
0: No, ale to taki będzie trochę nasz dzisiaj odcinek może wtedy. Chyba trochę tak. Tak mi się wydaje.
1: Trochę tak. Trochę tak, ale jest, yy, ja się zapytam też w odwecie, yy, czy ty się masz czym pochwalić?
0: No, ja na przykład miałem dzisiaj rozmowę kwalifikacyjną, no bo widzisz, my tak w podobnym okresie szukamy pracy. I no i co? Bang, bang, bang! Podobało mi się, w sensie ja się ogólnie <śmiech> bardzo boję rozmów kwalifikacyjnych i się bardzo stresuję, także Normalnie, jak idę na tę rozmowę, to z rąk mi krople lecą, bo tak mi się dło nie pocą. Normalnie, jak pada deszcz, nie? I, i tak było. I wtedy na rozmowie nagle siadam i... i tak było, tak? Ale później siadam na tę rozmowę i nagle, no mówię, bang, bang i rozpykane. Dostałem po prostu, no nie dostałem tej pracy, jeszcze nie wiem. Tylko najgorsze jest to, że wiesz, to ja już miałam taką rozmowę ostatnio i wyszedłem, to też mówię, bang, bang, w ogóle już od razu jakieś zakupy online Mówię, wiem od razu mam już, K, już ja już dostałem wypłatę e, za tą nową pracę no i co chuj nigdy się już do mnie nie odezwali więc ja tak trochę tak spokojnie jeszcze jeszcze nie wiem nie wiem czy dostałem tę pracę ale na rozmowie no gdybyśmy jeszcze raz mieli nagrywać odcinek o dumie to bym o tym wspomniał że nie sądziłem że będę umiał że będę z siebie dumny no bo nie wiem pewnie o, o, obiektywnie ta rozmowa była taka sobie o nie no jak rozmowa ale dla mnie po angielsku, w obcym kraju, no powiem Ci, że bardzo, bardzo mi miło.
1: Tak, to jest, to jest niesamowite i, i, i chyba ten w ogóle odcinek o Dumia otworzył we mnie takie, taką takie pudełeczko, w którym ja sobie gromadzę rzeczy, z których jestem dumna, że kiedyś łatwiej byłoby mi znaleźć coś, z czego nie jestem dumna, a teraz jest odwrotnie i też jestem z siebie dumna, bo w ogóle byłam na jednej rozmowie kwalifikacyjnej, oczywiście no, była ona w języku angielskim i ja dostałam pytanie, <grych> na które ja nie umiałabym po polsku odpowiedzieć. Ja naprawdę. To
0: jest najgorsze. To jest najgorsze. Ja
1: byłam, ja byłam w szoku. Ja mówię, co ja mam powiedzieć. Ja dostałam pytanie, co, co, co by się wydarzyło, gdybym nie mogła się dogadać ze, ze współpracownikiem i, no, i jakie byłyby moje poczynania. I ja nie wiem, co oni chcą usłyszeć. Ja mi się wydaje, że jest jakiś wzór, i pewnie gdybym poszukała w necie, to bym znalazła, no ale nie wiedziałam, że będzie takie pytanie, więc się nie przygotowałam. I jak ty byś na nie odpowiedział? Jest coś, co trzeba powiedzieć, albo coś, co nie? Znaczy wiem, że powiedziałam dobrze, bo dostałam tę pracę, ale kurczę.
0: No to ja ci powiem, że przez to, że właśnie tych rozmów za sobą ostatnio mam już trochę, to się tak przygotowywałam do tych różnych rozmów i wiadomo, że tam no, różne to były miejsca, czasami to były jakieś większe korporacje i wtedy te pytania są właśnie takie trochę z dupy, zamiast, zamiast typowo o tym i wiesz, o pytanie o typowo pracę, to są jakieś, gdzie się widzisz za pięć lat, a. takie, no, no i właśnie takie pytanie, wiesz, co, jeżeli jest konflikt w pracy, no i ogólnie wydaje mi się, że na takie coś warto odpowiedzieć, że, bo oni po prostu chcą zobaczyć, jak ty reagujesz, wiesz, w jakichś tam pewnie stresujących sytuacjach, no to mówisz, że rozmowa, że zawsze próbujesz się dogadać, że nie wyciągasz pochopnych wniosków, że próbujesz wysłuchać tej drugiej osoby, myślę, że coś takiego, nie, że jesteś po prostu ugodowym człowiekiem albo jakimś takim bezproblemowym, mm -hmm. a nie, że na przykład Ktoś mi powiedział, no niestety, jak ja z kimś nie umiem pracować, no to, no to się zwalniam. Nie?
1: Ale no właśnie ja jestem ciekawa, jak można inaczej odpowiedzieć niż właśnie ty i ja, czyli ja powiedziałam to, co ty, plus powiedziałam, że no jeśli nie udałoby mi się dojść do porozumienia z tą osobą, no to poszłabym do przełożonej i powiedziała, że jest problem i że chcę go rozwiązać. I to było wszystko, co ja powiedziałam na ten temat, ale naprawdę nie wiem, kto na rozmowie o pracę miałby takie byłby tak odważny, bo nie powiem, że miałby takie jaja, bo jaja są, kurczę, słabe, ale nieważne. Wybacz za to moje feministyczne wtrącenie. Więc nie wiem, kto byłby tak odważny, żeby powiedzieć cokolwiek innego. No właśnie to, co ty na przykład, że nie, to wtedy tam jebać, rzucam pracę. No jakby...
0: No, myślę, że, że właśnie oni że to jest takie trochę nudne, nie? że jak jest rozmowa o pracy, to tak naprawdę to nie, to często musisz odpowiadać nie to, co chcesz powiedzieć, ale musisz mówić to, co wiadomo, że oni chcą usłyszeć i oni wiedzą, że, ty, że to jest taki teatrzyk trochę, bo ty mówisz to, co oni chcą usłyszeć i oni wiedzą, że ty masz wyuczone te odpowiedzi. No i na takiej zasadzie właśnie dostaję pracę.
1: No i właśnie, słuchaj Mati, czy ty myślisz, że ty się tego nauczyłeś sam? E, takiego... Obycia takiego taktu, umiejętności odpowiadania na takie pytania, czy wyniosłeś to z domu?
0: Wiesz co, nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że kurczę, to jest trudne pytanie. No bo nawet... Nie, nie wiem. To jest moja odpowiedź. Po prostu nie wiem. Nie wiem.
1: Nie, nie wiem. No bo właśnie dzisiaj trochę będziemy o tym rozmawiać. I ja się bardzo zastanawiam, w jakim stopniu ja jestem sobą, a w jakim stopniu jestem po prostu tym, co widziałam u swoich rodziców i innych ludzi ze swojego otoczenia. No i myślałam, że właśnie to jest coś takiego charakterystyczne, charakterystycznego, bo są takie pewne rzeczy, które widać w rodzinie, że no tak, ta rodzina jest taka, rodzice tacy są, dzieci są takie same, a, a mam wiele takich cech, że ja nie wiem, skąd ja je mam. Że po prostu nie wiem. Tak jak ty, nie wiem.
0: No nie wiem, właśnie nie wiem. Ale wiesz, co, jest dobre, że jak nie wiesz, to się przyznajesz, że nie udajesz i mówisz, no wiesz co, bo to chyba dlatego i dlatego. Nie, no jak nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. No, tak. Kiedyś pamiętam, że pisałem kiedyś z jakimś e, z jakimś kolesiem na Tinderze czy coś tam dawno, dawno temu. No oczywiście. E, I on się zapytał mnie o coś, o moją opinię na jakiś temat. No ja nie wiedziałem. I mówię, słuchaj, wiesz co? No, nie powiem ci, no bo nie mam wystarczającej wiedzy na to, żeby mieć jakąś opinię na ten temat. I on powiedział, wiesz, co bardzo mi za, mm, zaplusowałeś tym, mm -hmm. że, że jak nie wiesz, to mówisz, że nie wiesz. I od tamtej pory mam coś takiego, że nie mam, że wow, że ktoś to zauważył i że rzeczywiście to jest to jest fajne, że jak ktoś nie wie, to mówisz, że nie wie. I nie musisz przecież wiedzieć wszystkiego, nie musisz mieć opinii na każdy temat. Więc no.
1: Wiem, że nic nie się wiem. Z różnych
0: źródeł, nawet z randek na Tinderze, dokładnie.
1: Oj tak, z randek na Tinderze ja się całkiem dużo dowiedziałam przede wszystkim o sobie, <grym> ale dobra, wracamy na tor dzisiejszej rozmowy, bo właśnie dzisiaj. Tak, bo
0: my nie o tym, my nie o randkach. Nie, my dzisiaj,
1: my dzisiaj właśnie nie o randkach, chociaż trochę o randkach, no bo gdyby nie randki, no to nasi rodzice no, by się nie poznali i nie byłoby nas. Więc może dzisiaj bardziej właśnie o... E, bliżej to jest do randek rodziców, ale mimo wszystko nie rozmawiamy Ci o randkach. Już dość po tych walentynkach mam tego tematu. Dziękuję, pozdrawiam. Więc rzucam Ci pytanie, Mati. Mm, czy nauczyłeś się czegoś od swoich rodziców tak, tak samo istnie? To nie tak, że Twoja mama usiadła z Tobą, czy tata i uczyli Cię liczyć, ale tak po prostu z bycia.
0: No wiadomo, wiadomo, że mnie nauczyli. E, tutaj taka laurka pewnie trochę wyjdzie dla nich e, dzisiaj, no bo zobaczymy. nie będziemy jakich tam sm, jakichś smrodów tutaj wyciągać, co nie? mam. zobaczymy! Ale nie wiadomo. Ale nie, wiesz co? E, ostatnio to będzie historyjka. Uwaga, będzie historia z życia wzięta i ona będzie właśnie takim, takim wstępem. E, ja się ostatnio z moim partnerem przeprowadziliśmy, tak jak wspominałem. No i wiadomo, nowa chata, ona była nieumeblowana, yy, więc była taka goła. Taka naprawdę goła, że nic tutaj nie było. Jakaś tam kuchnia ewentualnie, no i kibel, wiadomo, takie podstawy. Ale na przykład nie było firan, ani zasłon, ani rolet, ani nic. I, i to nie byłby problem, gdyby nie to, no przecież można kupić, taki IK. Kom, wysyłasz, zamawiasz, wysyłałem i masz, ale nie było również karniszów? E, w karniszy. Karnisza. Owiec. Wielu ich. Nie było. Nie było ich wielu. Nie było żadnego wręcz tak. Żaden karnisz nie istniał w tym mieszkaniu. No wiadomo, nie, że ja mieszkałem przy ulicy, to nie chcesz. E, Dupom świecić, a więc chcieliśmy sobie zainstalować. No i teraz wiesz. To trzeba wywiercić. My nie mamy wiertarki. Eee, nie wiem, jak znaczy, no wiesz, i mówimy, kurde, jak my teraz to mamy zrobić? I, jak, jak to zainstalować? Eee, i, I co? I udało się, udało się, i powiem ci, że to nie jest takie proste. No bo Adi mówi, no co, wiesz, stary, robisz wiertarkę? A on mówi w ogóle do mnie, no to nie wiem, śrubokręt, robisz dziurę wiertarką, śrubokrę, śrubokrętem wkręcasz i karnisz jest. Ja mówię, no, wiesz, co, to nie jest takie proste bo nie wiem czy kiedyś instalowałaś karnisz, ale to trzeba mieć wiertarkę. Musisz wiedzieć jaki to ma być otwór, musisz wiedzieć jaka to jest, jaka to jest ściana, czy to jest ściana twarda, czy to jest ściana miękka, bo jeżeli to jest twarda, to musisz mieć wiertarkę udarową. Później, jak już zrobisz tą dziurę, to musisz w, włożyć taki plastikowy, nie wiem, jak to się nazywa, kołek, nie wiem, co się nazywa mm -hmm. kołek, ale to jest taki, taka dziurka plastikowa, w którą dopiero można wkręcić śrubkę. I no i my to zrobiliśmy, a właściwie to ja to, znaczy Ady mi pomógł, ale to głównie ja to robiłem. I, I tak sobie potem pomyślałem, że wow, że w ogóle, że ja coś takiego, ja wiem, że dla wielu ludzi to jest wow, wow, zainstalować karni, czy myślisz, że jesteś kozak, ale wiesz, ja ogólnie, nie mam doświadczenia w takich rzeczach, jakby też naturalnie nigdy nie robiłem takich rzeczy i też jakby nigdy naturalnie nie byłem pierwszym człowiekiem w kolejności w jakimkolwiek domostwie byłem, żeby się zajmować takimi rzeczami typu złota rączka. Nie? Zawsze był jakiś inny człowiek, który był, był takim oczywistym wyborem i to nigdy nie byłem ja, no i nagle jest coś takiego. Jestem i ja i Adi, no i widzę, że Adi w ogóle kompletnie nie ma pojęcia, jak coś takiego zrobić. On chciał wiesz, śrubokrętem wkręcić ten karnisz. No to ja już mówię, dobra, no to muszę przejąć stery. Yy. I tutaj mi się przypomniałem. Usiadłem, no i zrobiłem, i byłem z siebie dumny, że wow, że się udało. Yy. I, I tak sobie myślę, mówię, w ogóle wow, że coś takiego zrobiłem, że to jest takie małe osiągnięcie. I przyszło mi do głowy, przypomniało mi się, że wiedziałem, jak to zrobić tylko dlatego, bo mój tata mi to pokazał. A dlaczego mi to pokazał? Bo było dużo takich sytuacji, kiedy właśnie jak jeszcze mieszkam z rodzicami, wiesz, tu trzeba było coś zrobić, tu trzeba było coś zainstalować. No i wiadomo, że ja tego nie robiłem, tylko mówię, hej tata, czy ty możesz mi zainstalować karnisz na przykład, nie? No bo ja nie wiem, nie umiem, przecież ty to zrobisz. Tata mówi, tak, pewnie, ale... Ty idziesz ze mną i mi pomożesz, ja Ci pokażę, jak to się robi. I dużo było takich rzeczy, że często jak prosiłem mojego tatę o pomoc w czymś, właśnie w takich sprawach e, jakichś tam e, takich domowych, jakich, nie chcę mówić budowlanych, jakiś takich taki mini budowlanych mm -hmm. e, i tata robił to za mnie, to on zawsze mówił, chodź ze mną i będziesz chociaż patrzeć. I dlatego ja wiedziałem. Przecież ja bym w życiu nie wiedział, że musisz włożyć jakiś plastikowy kołek najpierw w tą dziurę, którą wywiercisz. Nie wiedziałem, że musisz wiedzieć jaką wiertarkę kupić, że są dwa, dwa rodzaje, jakieś czy może jest więcej, a no, na takie podstawowe, wiesz, udarowa i tam zwykła, że i no i ja wiedziałem, i ja to zrobiłem. Brawo. I tej zaradności to jest taka, ja bym to nazwał, że to jest taka zaradność. Mhm. Tata mi nauczył tej zaradności, bo on zawsze wiedział, że on zawsze mi mówił, że tak, ja ci pomogę, ale choć, ty będziesz patrzeć ze mną. I ja się Nauczyłem takich wielu rzeczy i teraz bym wiedział, jak to zrobić. I też później to wykorzystywałem często w, w pracy, no bo też miałem takie sytuacje, że w moim stanowisku w mojej poprzedniej pracy były sytuacje, że musiałem się zajmować takimi rzeczami. Właśnie jakieś na przykład sprawdzanie rury, bo się zatkała, że trzeba było odkręcić, normalnie bym po prostu pokręcił głową, ręce wierzę za siebie i no nie wiem, no sorry, zadwoń po hydraulika, ale takie małe rzeczy które dla nie wszystkich są małe, a dla mnie już są małe, dzięki temu, że to właśnie tata nauczył mnie tej zaradności, bo on wiedział, że to, że się że to mi się kiedyś przyda. Mm -hmm.
1: No ekstra, ekstra. No właśnie to jest, to jest chyba ym, bardzo częste, że jeśli nie nauczysz się tego właśnie w domu, nie nauczy cię ktoś w domu, to potem idziesz do, w dorosłe życie i, no, i czujesz się po prostu taki, no, niekompletne, że cokolwiek się zepsuje, ja tak miałam, pamiętam, w swoim pierwszym mieszkaniu, jak, jak mieszkałam sama, że cokolwiek się psuło, działo, to ja od razu tylko wybierałam telefon do taty, tato jest to i to i tamto i wylewa się woda stąd, pralka nie działa, lodówka jest ciepła, co robić? Co robić? I, no, i to jest, to jest takie niesamowite, że, że, że tata jest takim, takim mm, praktyczną wikipedią, że Możesz przeczytać artykuły w internecie, jak coś zrobić, ale to jest nic nie warte, to jest... Jakie to ma ta, jaką tam ma wartość? I tak trzeba to zobaczyć. No i to jest niesamowite. To jest właśnie takie... takie Bardzo mi się kojarzy z, z tatami, ojcami i jest super, ale ja od razu pomyślałam o, o jakiejś historii, którą, którą ja mam, bo ty zawsze opowiadasz fajne historie, a ja zawsze mam wrażenie, że mówię jakimiś ogólnikami i ja... Od razu sobie przypomniałam, że no od zawsze jestem wrażliwa i teraz przynajmniej mam tego świadomość, a świadomość to jest, mam wrażenie, pierwszy krok do radzenia sobie z rzeczami. Jak wiesz, że one się dzieją, to dopiero wtedy możesz sobie jakoś z nimi radzić i no i kiedyś tego nie miałam. I pamiętam, jak wracałam zawsze ze szkoły albo wdawałam się w dyskusję z, z moim rodzeństwem, które było starsze, więc no ja zawsze byłam na przegranej pozycji, no jak to młodsze rodzeństwo, i, I zawsze, jak na przykład wracałam ze szkoły i ktoś e, zrobił mi jakąś przykrość, to ja od razu się mm, zwierzałam mojej mamie i, i żaliłam, i nieraz płakałam. I moja mama zawsze mi powtarzała, że żeby, żeby się nie wdawać w te dyskusje, że jeśli ktoś nas. Nie chcę zrozumieć ani usłyszeć, to i tak tego nie zrobi, obojętnie co my byśmy powiedzieli i że trzeba być mądrzejszą. I kiedyś heh, bardzo mnie to denerwowało, jak słyszałam, że mam być mądrzejsza od starszych od siebie osób i no jak, ja chcę być mądrzejsza, ja chcę mieć rację, ja chcę, żeby ktoś wreszcie mnie posłuchał, żeby miał takie samo zdanie jak ja. No i mama mi tak uparcie, po prostu za każdym razem, jak ja to mówiłam, mówiła... mówiła wyluzuj, odpuść, nie warto, nie warto się denerwować, to są twoje nerwy, to potem ty nie możesz spać, to ciebie potem boli brzuch, nie tę osobę. I dopiero lata, lata później po prostu tak pewnego dnia doszło do mnie, jakbym dostała po prostu kamieniem w głowę, że osiągnęłam coś, co mama mi od zawsze mówiła, wystarczyło posłuchać. I, i faktycznie, no, musiałam, musiałam lata przeżyć, żeby zrozumieć to, ale mama to już od zawsze we mnie kodowała, że przez to pewnie, że jestem taka wrażliwa, chciała, jakoś mi Pomóc, bo no, byłam takim strasznie wrażliwym dzieckiem, że ja bym chyba sama się bała mnie wychowywać, że cokolwiek się wydarzy, to po prostu ja pęknę i po prostu się załamie i nie wyjdę spod, spod kołdry. No, ale myślę, że to jest bardzo przydatne dla wielu osób rada.
0: Takiego trochę odpuszczania, nie? Mhm. Że czasami e, że po prostu mówisz jedno, ktoś mówi jedno i ty mówisz, dobra, okej, okay. ty wiesz swoje, ja jest... wiem swoje. Tak.
1: I wszyscy mamy rację, tak w ogóle. I, I nie trzeba naprawdę przekonywać kogoś do swoich racji i można żyć, i można mieć przyjaciół, którzy myślą inaczej, yy, rodzinę. I da się żyć w ten sposób, naprawdę, jeśli tylko się wzajemnie szanujemy.
0: No i to jest super, to jest piękne.
1: No dobrze, ale mm, no właśnie, czego jeszcze nauczyli ciebie rodzice?
0: Znowu sytuacja e, mocno związana z moją ostatnią przeprowadzką.
1: Ty się tak chwalisz tym, tym mieszkaniem, że ja się nie zdziwię, jak to zaraz no. będzie Airbnb. Naprawdę.
0: No słuchaj, nie, wiesz co, moje mieszkanie, żeby nie było też ma minusy, na przykład śmierdzi w łazience. E, nie, ale nie, nie kupą, śmierdzi taką takim niewysuszonym ręcznikiem i nie wiem, jak się tego pozbyć, bardzo mnie to denerwuje, bo ja bardzo jestem wrażliwy. Mm -hmm. e, na, na Ogólnie na zapachy nie powiedziałbym, w sensie nie mam jakiegoś bardzo mocnego i wyczułonego węchu, ale jest zapach, którego nie toleruję bardziej niż, niż tak przeciętny człowiek. To jest zapach niewysuszonego prania. Mm -hmm. Jeżeli moja koszulka się suszy o 5 minut za długo, 5 minut wystarczy. Ja już to czuję ja już jej nie ubiorę. Ja mogę ubrać koszulkę, którą miałem już trzy razy pod rząd i ona już trochę śmierdzi tak. W sensie nie że śmierdzi, ale już mam taki nieświeży zapach noszenia. W ogóle nie ma problemu, nie? Ale jak ona jest niewysuszona porządnie, to dla mnie w ogóle nie ma opcji, żebym ją to ubrał. I najgorsze jest to, że właśnie tak trochę pachnie u mnie w łazience. Ale słuchaj. No i jest ta nowa hata. No i wiadomo, że wtedy zapraszasz znajomych na jakieś tam, na jakieś tam. Jezu karetka jedzie widzisz. No, nie policja. Te karetki Jezus, z... goniam ja tu przy oknie.
1: No, te karetki zamieżdżą u Ciebie co O, widzisz, chwilę. kolejny minus. Uh -huh. Tak,
0: to kolejny minus. Mieszkam przy ruchliwej ulicy i wtedy kladę musi wycinać fragmenty, jak jedzie karetka, a jak mówię, to nie wytnie. Czyli teraz będziecie słyszeć. Tak. Jezu, więcej ich jedzie. Mam nadzieję, że nic nie nie, no, się, się nie stało. Nie, nic się nie stało. Po prostu sobie to jeżdżą,
1: rytmu. wiesz, tak po mieście. Nic się nie stało, Mati. Luz. Luz. <laughs> Coś się
0: stało. E, słuchaj, no i mamy, e, mamy no i wiadomo, że masz nową chatę, więc czasami zapraszasz nowych gości. Nie nowych gości, po prostu swoich znajomych. Starych gości. Po prostu jestem wybity z rytmu, bo tutaj jeżdżą te, te karetki. Nie
1: ma, nie ma problemu, wracamy, wracamy Zapraszasz swoich spokojnie. znajomych
0: na jakieś tam parapetówki i, i tak dalej. No i zauważyłem, że z każdym razem jak na przykład e, mieliśmy kogoś na wieczór, no to Adi na przykład przychodził i kupował kwiaty. Ja Ogólnie no, fajnie, nie? ale jakby nigdy nie kupował kwiatów w, w części, takich do wazonu, takich ciętych. Mm -hmm. I na przykład on do mnie mówi, no dl dlaczego zrobisz pranie dzisiaj? Ja mówię, no bo trzeba było, już się gacie kończą powoli, trzeba było zrobić pranie. Mówi, no ale tam nie wiem, nie Basia dzisiaj przychodzi. Ja mówię, no i co z tego? No i widzisz, ona przyjdzie tu pierwszy raz, a tu będzie pranie stało. Ja mówię, no dobra, ale nasze mieszkanie to nie jest muzeum, to nie jest żadna wystawa. Tutaj mieszkają ludzie, więc tutaj no, czasami wisi pranie. nie? On mówi, no tak, ale wiesz, oni się przychodzą, no to mogłeś, e, mogłeś odpuścić i nie robić dzisiaj, no bo wtedy jakoś tak ładniej to wygląda. On wtedy zaczyna sprzątać, jakoś tak bardziej niż zwykle, jakieś zapaszki tutaj, wiesz, jakieś mm -hmm. kadzidła, świeczki. Ja mówię, co ty w ogóle robisz? To, to za od, wiesz, tutaj teraz, od, wiesz, co za cyrki e, odwalasz. No tak, mm -hmm. ale wiesz, będzie mieli gości, więc, więc musi być fajnie. Ja wiem, no ale albo robisz takie rzeczy na co dzień, albo nie robisz w ogóle. I, i to jest coś, czego nauczyła mnie mama. Czyli, czyli takie bycie sobą, czyli jakby moja mama to bardzo w nas wpajała, we mnie i w moim rodzeństwie i do mnie to jakoś tak mocno weszło, że jeżeli na przykład zapraszasz swoich znajomych, no to wiadomo, że jak masz syf na chacie, no to trochę ogarniesz, nie, to jest naturalne. Ale co innego jest ogarnianie po prostu, żeby było przyjemnie, a co innego e, wiesz. Niewieszanie pranie, jak goście przyjeżdżają, no bo nie daj Boże sobie pomyślam, że, e, że to mieszkanie wygląda gorzej niż mogłoby wyglądać. Czyli takie bycie takim prawdziwym sobą, nie jakimś takim właśnie, no nie wiem, kto powiedzieć, takim jakimś, taką najlepszą wersją siebie przez cały czas. Mhm. Mm że no okej, okay, nie przychodzisz, fajnie, że możesz przyjść i zobaczyć moje mieszkanie, fajnie, że, że jeżeli ci się spodoba, no ale jeżeli nie, od, nie będę odkurzyć za każdym razem przed tym, jak przyjdą moi znajomi, no to przecież świat się nie zawali. Oni mnie nie przestaną lubić, mm, a jeżeli przestaną, bo będą mówić ty kurde, ubodzenie jest zawsze taki syf na chacie, on nie, ma zawsze nie odkurzone, no to ja wtedy wcale nie chcę mieć takich znajomych. To może dobrze, że właśnie zobaczą, że ja nie zawsze odkurzam, żeby oni już przestali przychodzić. Że taka naturalna selekcja trochę się tworzy, czyli taki, no ja wiem, że to naturalna selekcja może to bardzo źle brzmi, ale wiesz, o co mi chodzi, że, że ludzie cię lubią takim, jaki jesteś, i że nie udajesz nikogo innego, że nie próbujesz być kimś innym na siłę, bo wiadomo, że możesz wiesz, do każdego innego znajomego się bardziej dopasować jak kameleon, i wtedy będziesz miał setkę różnych znajomych i każdy będzie chciał cię, do ciebie przychodzić, ale to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby lubili cię takim, jakim ty jesteś i właśnie tego nauczyła mnie mama, że bądź takim, jakim jesteś, jeżeli komuś to nie będzie odpowiadało, to znaczy, że nie chcesz mieć takiej osoby w swoim życiu. Bo oni się mają lubić za to, jakim ty jesteś, a nie za to, że ci, że, że masz ładne kwiaty kupione, nie? I ktoś powie, o Boże, ale on jest taki super i, i masz zawsze kwiaty w domu świeże. Mm -hmm. Nie, mam super, a właśnie mamy kwiaty, tylko wtedy jak ty przy do mnie przychodzi, bo normalnie to nie mam.
1: No dobrze, rozumiem. Ja to już kiedyś o tym wspominałeś w jakimś odcinku i ja byłam taka pe pełna podziwu z, z jednej strony ale z drugiej strony zostałam zupełnie inaczej wychowana i, i właśnie też mam to na swojej liście, mm, ale jak to powiedzieć, żeby dobrze to zabrzmiało? Em, przed, kurczę, bo to jest tak, że ja, ja właśnie sprzątam. Ja za każdym razem, jak mam gości, czy to są starzy goście, czy nowi goście, to nie ma znaczenia, a jeszcze szczególnie, jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz do nas, to no to po prostu sprzątamy całą chatę i, i robimy jakieś dziwne po prostu cyrki. Pierwszy raz odsuwamy jakieś meble e, od tam roku, ale ja mam takie poczucie, że ja mimo, że na co dzień i tak dbam o czystość, ale robię to może bardziej właśnie dla tej osoby. To znaczy chcę w ten sposób, to jest, to jest moja perspektywa. To nie jest tak, że to jest złe albo, albo właściwe, ale ja to tak widzę, że ja to robię trochę dla tej osoby, żeby pokazać, że e, ją no, że właśnie jest dla mnie tak ważne, że specjalnie, nawet niech, niech wie, że to nie jest zawsze, że nie zawsze jest tak czysto, ale niech wie, że to właśnie specjalnie dla niej, żeby czuła się tak swobodnie, komfortowo, to właśnie dla niej posprzątałam i kupiłam kwiaty. I to też nie jest tak, że jakbym przyjechała do Ciebie i byłby bałagan, to pomyślałabym, że mnie nie lubisz, ale to właśnie wynika po prostu ze mnie, um, że taka jestem. Więc to po prostu wszystko zależy totalnie indywidualnie od człowieka i czasami chciałabym mieć tak jak Ty. Totalnie chciałabym mieć tak jak ty, a nie jestem w stanie. I gdybym wiedziała, że mam za pół godziny gości, to byśmy się rozłączyli i ja bym tutaj zaczęła sprzątać cokolwiek się da, mimo że jest czysto. Ale wolałabym, żeby było czyściej. I tak samo jak przychodzą, a do nas przychodzą ostatnio w ogóle co chwilę coś panowie i coś nam naprawiają, to ja dla nich też sprzątam. Mimo, że oni przychodzą w butach i syfią tak, że potem muszę sprzątać drugi raz po nich, ale jak na przykład czasami nie posprzątam, bo oni też wpadają niezapowiedziani, to jestem zła i mówię, kurczę Łukasz, no, no jest nieposprzątane, no w kuchni stoją naczynia, jest brudno i tu stoją panowie. No on mówi, no wiesz co, myślę, że w innych chatach tutaj jest dużo gorzej i, i, i tak naprawdę myślą, że jest czysto i w ogóle nie myślą o tym, bo to jest ich praca i mają to w dupie, ale ja i tak jestem zestresowana i to jest właśnie rzecz, której nauczył mnie mój tata, ale jak z wieloma rzeczami niestety u mnie jest takie trochę opóźnienie. Nie Może jestem lekko upośledzona i opóźniona w rozwoju. Um, to, to był głupi żart. Ale trochę może jestem, bo ja naprawdę wszystko, co nauczyli mnie rodzice, zrozumiałam dopiero, jak się wyprowadziłam z domu. No może byłam zbyt dzieciakiem przez te całe lata, ale ty też nim byłeś, a jakoś coś tam zrozumiałeś. I mój tata zawsze lubił mieć porządek w domu, ale nie taki pedantyczny, nie taki, że wiesz, nie może być okruszków na stole, ale taki, no, że wszystko, żeby było pochowane w szafach, żeby nie było tak, takiego rozpierdzielu. I ja się zawsze wkurzałam. Ja toczyłam z moim tatą wojny, on mi wkładał coś do szafy, ja z tej szafy wyrzucałam, e, potrafiłam na przykład, <grych> pozdrawiam cię, jeśli tego słuchasz, e, mój tata potrafił na przykład umyć mi jednego buta, e, żeby zmotywować mnie do umycia drugiego. A ja byłam tak, tak zbuntowaną osobą, że po prostu czerwona na twarzy wściekła, miałam ochotę po prostu zabijać, zakładałam tego brudnego buta i czystego i tak szłam. I szłam w jednym upieprzonym bucie, a w drugim czystym, bo mówię nie, nie dam, nie pozwolę, będę tak chodzić jak chcę. No i dopiero jak się wyprowadziłam i zaczęłam mieszkać z różnymi osobami, jak zaczęło mi przeszkadzać to, że robią syf, zrozumiałam, o co chodziło mojemu tacie. I nagle wszystko po prostu mi się obróciło w głowę i mówię, kurczę, kumam, to była jego chata w sumie. I, a ja robiłam syf, taki ogromny, że po prostu gdzie się nie obróciłam, to po prostu melina. I no, musiałam się wyprowadzić i doświadczyć tego. Więc no, mamy zupełnie inne spostrzeżenia, ale wiesz, co jest fajne? Że i ty, i ja robimy to w zgodzie ze sobą, że... Ja wtedy nie chciałam, byłam bałaganiarą i nie udawałam, że nią nie jestem, a teraz po prostu no, stałam się bardziej porządna, co nie znaczy, że ja jestem jakąś panią pedantyczną, bo nie, 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 ale no, lubię, jak jest czysto, po prostu. I robię to w, jakby w zgodzie ze sobą. I to jest, myślę, jakby super puenta tego tematu sprzątania.
0: Tak, no ale wiesz, tutaj też nie chodzi, w moim przypadku nie chodzi, znaczy sprzątanie jest dobrym przykładem, bo akurat to ostatnio zauważyłem w związku z... Ze... Ze, z tymi moimi gośćmi, ale ogólnie chodzi o takie bycie sobą, że nie udajesz nikogo innego, wiedząc, że możesz na tym stracić, że właśnie na przykład ktoś się może nie polubić, ale też nie chcę, żeby ktoś ci lubił za, za kogoś, za, wiesz, że ktoś mnie lubi za coś, czego tak naprawdę nie ma. Mhm. Że ja to tylko wiesz, wymyślam, żeby fajnie
1: wypaść. Nie, to jest, to jest święta prawda. Od razu przyszła mi też... Y analogiczna sytuacja. Kiedyś, to jest w ogóle wspaniała historia, nie wiem, czy ja już opowiadałam, być może. Jak, jak, jak tak, to powiedz, jak pamiętasz. Ja kiedyś w gimnazjum, w drugiej klasie, przyszłam do szkoły w fartuszku kuchennym.
0: Tak, tak, ja pamiętam tę historię. Mieliśmy odcinek o tym. Tak.
1: tak, ja totalnie nie wiedziałam, że to jest... Jakby myślałam, że to po prostu jest jakiś... Nie wiem, co ja myślałam, tak szczerze. Nie wiem, ale jak wróciłam do domu, to moja mama, mimo że się uśmiechnęła bardzo, jak zrozumiała, że ja cały dzień chodziłam w szkole w, w tym fartuszku, to absolutnie nie powiedziała niczego, co mogłoby spowodować, że ja już więcej nie będę chciała się wyrażać w taki sposób, w jaki chcę. Dała mi takie, może nie ciche, bo na pewno coś powiedziała, nie pamiętam dokładnie, ale po prostu jakby dała mi przyzwo przyzwolenie na bycie sobą, mimo że rodzice czasami no, byli lekko zaskoczeni tym, jak ja się ubieram, to, co zakładam na siebie, to zawsze jakby mówi, no okej, okay, rób co chcesz, to jest jakby twoje ciało, twoje życie. I, I to było fajne, że od małych lat w sumie wiedziałam, że to ja podejmuję decyzję w sumie. Taka, takie uczenie też samo, takiego życia w dorosłości, że jakby rodzice od zawsze wiedzieli, że ja w końcu będę dorosła i fajnie mnie jakoś tak krok po kroku przygotowywać, no to jest też fajne, a nie udawanie, że dziecko jest dzieckiem i... i i wiesz, tylko bawienie się z nim, mimo, że ma 15 lat już.
0: a Powiedz mi, no bo wiadomo, że są rzeczy, które z domu wynosimy, ale są też rzeczy, które są jakby codziennością i normą w naszym domu, a potem jak się wyprowadzasz, to kompletnie przestajesz to robić albo robisz to w zupełnie inny sposób. Masz coś takiego, że zupełnie na innych zasadach robisz coś, niż tak, jak na, zostałaś nauczona?
1: Jest wiele takich rzeczy. Myślę, że przede wszystkim tak, tak naprawdę szczerze to mogłabym Ci odpowiedzieć na to pytanie, jak sama założyłabym, rodzinę miała dzieci, bo to też na pewno zmienia wszystko i też wiele rzeczy robi się dla dzieci. I nawet myślę, tak pierwsza rzecz z brzegu, która przyszła mi do głowy, że święta są takim... Takim idealnym właśnie pokazaniem tego, że nawet jak jesteś osobą niewierzącą albo wierzysz w coś innego niż większość Polaków, czyli nie jesteś katolikiem, katoliczką, to jak jest dziecko, to starasz się jednak, żeby to wszystko wyglądało tak fajnie, żeby była choinka, pod nią prezenty. No jednak jest to u nas jakoś tak bardzo mocno zapisane, a no ja dzieci nie mam, więc... więc no na pewno to wygląda inaczej niż wyglądałoby, gdy miała dzieci, ale tak, pierwszą rzeczą właśnie jest ta wiara, której ja, mimo że zostałam w niej wychowana, mimo że całą rodziną chodziliśmy zawsze do kościoła, to ja w pewnym momencie swojego życia, mimo że ja byłam bardzo wierzącą osobą, chodziłam co miesiąc do spowiedzi, yy, co niedzielę do kościoła, yy, nie jadłam, jeszcze jak jadłam mięso, to nie jadłam go w piątki, no jakby robiłam wszystko i nawet myślę, że więcej niż taki przeciętny katolik, to w pewnym momencie zrozumiałam, że to nie jest moja droga i że ja tego nie czuję, że ja w to nie wierzę, że ja zaczynam myśleć trochę inaczej i to było coś najtrudniejszego dla mnie, bo byłam jak pierwszą osobą w rodzinie, która się wyłamała z tego wszystkiego, która przestała nagle chodzić do kościoła, która przestała to wszystko robić. I, no I na pewno to jest taka, taka duża, duża zmiana, ale też to, co szanuję bardzo, to to, że moi rodzice jasno powiedzieli, że jak skoro jestem dorosła, wyprowadziłam się z domu, żyję na własnych zasadach, to, to oni tego nie będą oceniać, bo to jest no, moja wiara, mój Bóg lub Jego brak. I, i tak nic na to jakby nie wpłynie, no bo przecież nawet jak mnie zmuszą do pójścia do kościoła, chociaż nie byliby w stanie, no to to i tak nie zmieni tego, w co wierzę. Także więc to jest na pewno pierwsza rzecz. A ty masz takie rzeczy?
0: Mm, no tutaj przy tej twojej takiej, bym powiedział, no poważnej i dużej rzeczy. Moja się może wydawać taka bardzo błaha. Dawaj. Szczególnie, że ja się jeszcze trochę, trochę się trzymam tego tematu sprzątania. Ale to jest coś, co mnie doprowadza do szału u mnie w domu i ja byłem tego częścią, ale totalnie się wyłamałem. To są Klaudia naczynia. Nie mycie naczyń zaraz po ich użyciu tak jak mam totalny luz ze sprzątaniem, tak jak już to można wywnioskować, to nie jestem w stanie zrozumieć tego, że zostawiasz naczynia i, i, i dopiero w momencie, kiedy już naprawdę nie masz na przykład sztućców, dopiero wtedy pakujesz do zmywarki. To u mnie totalnie się wyłamałem e, i, i wręcz czasami przesadnie, może, dlatego, e, może właśnie dlatego przesadnie, ja wręcz nie umiem cieszyć się z jedzenia posiłku, jeżeli wiem, że czekają na mnie brudne gary. Więc muszę wszystko umyć, wolę wszystko umyć i zjeść trochę zimne jedzenie, ale wie, mam mieć takie, wiesz, e, taki, taką poduszeczkę, taki komfort, że już nic na mnie nie czeka, że ja zjem i koniec. Mm -hmm. No i ta micha wiadomo, po której, w której jem. E, ale poza tym to nic tam nie schnie, niczego nie będę musiał skrobać. Mm, super, chociaż mam teraz taką gąbkę która się nazywa Scrubby Daddy? Boże, jak ona się nazywa? Czy Mr. Daddy? Nie wiem, coś z tatusiem. Mm -hmm. Tatusiowa gąbka. Jezus, jak kiedyś się zastanawialiście, czy kupić tatusiową gąbkę, bo wydaje mi się, że ona teraz już jest do, do kupienia wszędzie. Warto. Klaudia, to jest taka gąbka, którą jak zmoczysz ciepłą wodą, ona robi się miękka, a jak zmoczysz ją zimną wodą, ona robi się twarda. S więc możesz sz sz szorować i skrobać. Ona kosztuje trochę, bo ona kosztuje chyba trzy funty za jedną gąbkę. Mm. Jest to jest dużo, biorąc pod uwagę, że normalnie za dwa funty kupujesz sześciopak. Ale ta gąbka też jest piękna, bo to jest taki uśmiechnięta, taka główka uśmiechnięta.
1: Jezu, nie słyszałam o niej nigdy, ale robisz, robisz dobrą reklamę, bogaczu. Słuchaj.
0: No raz na jakiś czas można.
1: No nie, no oczywiście, że tak. Ale słuchaj, no ja z kolei... Mm, no nie, jakoś u mnie tak mam wrażenie, że zawsze ta czystość była czymś ważnym, I może wiadomo, dzieci są dziećmi, ludzie są ludźmi, to jednak no, moja mama zawsze jest, była i jest tą osobą, która dbała o tę sferę kuchenną. To jest taki chyba, myślę, sta standardowy podział obowiązków w większości polskich domów, czyli tata jest właśnie od samochodu, od mycia go, tankowania, od robienia rzeczy w domu, typu właśnie y, zamontować karnisze, y, zrobić jakieś właśnie takie rzeczy y, bardziej fizyczne, a moja mama jakby zajmowała się kuchnią. I wiesz co, powiem Ci tak, to jest też jedna rzecz, z która, y, którą da dała mi właśnie mama, to jest... Y, Myślałam, że to jest oczywiste, bo to też jest ciekawe, jak my na przykład, ty, ja z tobą rozmawialiśmy na wiele tematów tak poza podcastem, to wzajemnie byliśmy czasami zdziwieni, jak można inaczej w ogóle patrzeć na pewne sprawy i, i żyć w ogóle w zupełnie inny sposób, no bo wydaje ci się, że skoro twoja rodzina tak żyje, to wszyscy tak żyją i to jest normalne, że tak jest, no ale no nie, jest różnie i, i u mnie w domu, niezależnie od tego, czy moja mama była dłużej w pracy, krócej, miała nadgodziny, musiała gdzieś coś załatwić albo była chora, u mnie zawsze w domu był ciepły obiad. To było coś, co było dla mnie oczywiste. I jak czasami rozmawiałam z jakimiś koleżankami one mówiły, że muszą zrobić same obiad albo, albo po prostu nie ma tego obiadu, to ja po prostu byłam w szoku. Mówię, jak? No przecież moja mama zawsze robi obiad. I, no i to było coś dla mnie takiego naturalnego. No i, no i może to jest jakiś taki no nie wiem, kompleks, ale ja nie gotuję i ja nie, nie, nie umiem tak, tak dbać o to, żeby zawsze było właśnie jedzenie, że nawet jak jechaliśmy gdzieś na jakieś wyprawy nad morze albo nawet po prostu do jakiegoś miasta, to zawsze były kanapeczki na drogę, coś do picia, jakieś przekąski, takie, no takie dbanie o to, o tę sferę, no bo to jest bardzo ważna sfera i ja tego nie potrafię robić i chyba dlatego, że jakoś tak mam taki kompleks, to w ogóle tego nie robię. I jakby za to zazwyczaj odpowiedzialny jest mój chłopak. No i nam to pasuje, więc, więc fajnie, że tak się trafiło. Ale gdyby było inaczej, to, to nie wiem, jak ja bym sobie z tym poradziła. No ja po prostu się nie nadaję do takiego codziennego dbania o to, że w lodówce tam jest marchewka, ym, pomidor i coś jeszcze. Ja z tego po prostu robię zajebisty risotto. No ja tak nie umiem. Nie mam tego drygu. Więc to jest coś, z czego na pewno nie kontynuuję. chociaż akurat bym chciała. No może, może dojrzeję jeszcze do tego...
0: Może tak, no, ale też nie każdy tak ma coś takiego, nie? Taki dryg e, bycia taką kuchenną gospodynią, takim hmm. gospodarzem.
1: To jest prawda. To jest prawda. Czy jest coś na, na twojej liście jeszcze z takich rzeczy, które, których nie praktykujesz już? <grych>
0: Coś tam by się no znalazło, słuchaj, a powiedz mi, jak... Ja już, ja już nic nie mówię.
1: Nie, powiedz, powiedz mi właśnie, jak y, to jest u Ciebie z jedzeniem mięsa, znaczy nie jedzeniem go w zasadzie. Jak to wyglądało u Ciebie w domu, bo Ty od kiedy nie, nie jesz mięsa?
0: A popatrz, tu mnie masz, odkąd wyjechałam na studia, w sensie już wcześniej coś tam kombinowałam, okay. ale tak średnio mi to wychodziło. I ja na przykład miałam takie akcje, że mówię, dobra, jestem wege. Ja na przykład przez tydzień byłem wege i później sobie jem, jem, jem. I nagle mówię, o chuj, jem chleb z pasztetem. <grym> Zapomniałem. <Jezu. grym> Zapomniałem, że pasztet jest za mięsa. I, no i miałem takie sytuacje, ale ogólnie rzeczywiście tak się wygiąłem. W sensie moja rodzina nie jest jakaś taka super mięsna. Nigdy nie była, ale no jednak, jednak mają, jak, jak to się u mnie do mnie w domu, mówię, sanie na kiełbasę że czasami masz po prostu ssanie, żeby zjeść sobie kiełbasę. No to ja tego stania nie miałem i, i totalnie wyeliminowałem mięso ze swojej diety, jak, jak się wyprowadziłem.
1: Okej, okay. czyli no właśnie, bo to też jest bardzo ciekawy temat, bo bardzo często słyszałam, że ludzie właśnie nie jedzą mięso, bo, no bo rodzice nie są w stanie przygotowywać posiłku oddzielnie dla, tego, dla tej osoby. I jeszcze wspomnijmy, że te 10 lat temu, no niecałe, no to nie było wszędzie wege zamienników mięsa i, i nie można było po prostu kupić sobie nawet w McDonaldzie zestawu wege, tylko trzeba było naprawdę kombinować z fasoli, ciecierzycy i soczewicy i to było wszystko, co, co w ogóle mieliśmy. Albo
0: kupować kotleciki sojowe, takie chrupiące, obrzydliwe. O oh,
1: Boże, no ja, mam, no ja mam taką relację bardzo różną z tymi kotlecikami. Czasami je uwielbiam, ale jak je robię sama, to jestem zawsze <śmiech> rozczarowana. <śmiech> są takie gumowe i, i niefajne. Nie, nie lubię, nie lubię tego.
0: Ale no wiesz, no teraz trochę, trochę jako osoby wege jesteśmy rozpieszczani coraz bardziej, nie? W jedną i w drugą stronę, więc kto by wracał do takich klopsików sojowych z paczki? One były chyba, to był taki słuszony suszony proszek, nie?
1: No straszne rzeczy były, naprawdę, ale nawet pamiętam mleko sojowe, które kosztowało więcej niż teraz kosztuje. To w ogóle też jest niesamowite. Że ja pamiętam, jak wchodziły pierwsze mleka u nas w Chojnicach, to one kosztowały kilkanaście złotych. A teraz nawet kosztują czasami 80. Ja, ja byłam w szoku. Po
0: inflacji. Po
1: inflacji, po wojnie, po pandemii, czy znaczy nie po wojnie, w trakcie. No, tak, tak, tak jest. Ale w ogóle ja nie powiedziałam Ci wielu rzeczy, wiesz? I tak sobie myślę, kurczę, że ja nie powiedziałam i potem zadzwoni do mnie e, mój rodzic i, i powie, no, tylko tyle Cię nauczyłem, nauczyłam, nauczyłam. Kurczę. Ja jeszcze coś powiem, dobra? Je, no, jedną rzecz no jeszcze. No to mów, mów. Jedną rzecz, bo tak pomyślałam jeszcze o tym... Jeszcze mamy
0: dużo czasu. Możesz, możesz, możesz nawet dwie. Dobra. E,
1: no, zobaczymy. <laughs> e, przede wszystkim to jest taka rzecz, o której no, która jest bardzo, uważam, wartościowa i fajna, bo wiadomo, że każdy ma inne doświadczenia i inny zasób pieniędzy i wiadomo, że im większa rodzina, tym trzeba zapewnić większej liczbie ludzi godne życie, więc jest to jeszcze trudniejsze. I u mnie w domu wiadomo było, znaczy wiadomo lub nie wiadomo, ja myślę, że w każdym domu jest różnie, jest las, raz lepiej, raz gorzej, jeśli chodzi o finanse, ale u mnie niezależnie jak było, to właśnie mój tata zadbał o to, żebyśmy mieli takie miejsce, które wiecie, że to są moje prywatne Malediwy i one w ogóle zostały zakupione w momencie, jak ja się rodziłam, w tym samym roku, więc myślę, że to jest po prostu dla moich rodziców najlepszy rok życia, po prostu same sukcesy i, i mój tata... <głos> własnymi gołymi rękoma zbudował tam domek, zbudował szklarnię, no jakby wszystko, co tam jest, jest zbudowane przez mojego tatę i jest to coś takiego, co mm, no nie zrobił tego, bo trzeba zasadzić drzewo, spłodzić syna i tam wybudować dom, tylko z takiej właśnie potrzeby, żebyśmy mieli taki kawałek ziemi, bo wiedział, że no, nie mamy domu, tylko mieszkanie, więc, yy, więc fajnie mieć tę te, te przestrzeń i jest to coś takiego, do czego ja też bym chciała dążyć, wiesz, że że nie samymi pieniędzmi człowiek żyje i że fajnie po prostu mieć jakieś miejsce, które można które można samemu zadbać, że nie trzeba mieć od razu willi z basenem, ale, ale że to ludzie tworzą miejsce. I to miejsce, mimo że no, ma prawie 27 lat dla nas, bo mamy tę działeczkę tyle lat, to tyle, ile tam się wspaniałych rzeczy wydarzyło i historii, i sytuacji, i jak to miejsce w ogóle rośnie, i drzewa rosną, i, i coraz więcej jest tam rzeczy, bo coraz więcej jakby rodzice kupują, no to jest dla mnie takie no mega wzruszające, że zawsze można tam wrócić i cofniesz się z jednej strony do dzieciństwa, bo, bo wiele rzeczy tam robiłaś, a, a z drugiej strony można po prostu się teraz położyć na leżaczku i jest cisza, błogostan, a, a nie byłoby tego, więc to jest coś, coś super. I wiem, że no niestety ja tego nigdy nie zrobię. No nie wybuduję chaty sama. No, nie. No Mati, nigdy nie, nie, nie mów, nie
0: nigdy, no. słuchaj. Ostatni odcinek Klaudia nas nauczył. Nigdy nie mów, nigdy.
1: No właśnie, też prawda z jednej strony, ale nie, no z drugiej strony, słuchaj, ja ostatnio zastanawiałam się, jaki kształt ma piramida. Ja mówię, to nie jest trójkąt. To trójkąt nie jest 3D. I ja nie potrafię powiedzieć. To jest stożek, prawda? <głos>
0: Ja nie jestem pewny, czy stożek nie jest okrągły na No boko. i widzisz?
1: No i widzisz, Mati, ja mam zbudować chatę? Teraz... N -n
0: -n. Oj, dobra, ale to nie musisz takich rzeczy wierzyć, nie? Jaki kształt ma stożek, żeby dom zbudować?
1: A to jak A... mam go zbudować, jak ja nie mam wyobraźni przestrzennej?
0: No... No nie wiem.
1: Dobra. Ja Ci chciałam
0: pomóc, no, ja, ja Ci mogę trochę pomóc. Ja mogę rurę ja Ci mogę, Klaudia, wiesz co ja mogę? Ja Cię mogę na końcu karnisz zainstalować.
1: Zajebiście, super. To, to zacznę ja, od okien. Ja mam
0: nawet wiertarkę, ja mam wkręty, wykręty, wszystko.
1: No to widzisz, może, może wszyscy nasi słuchacze się zbiorą i może każdy ma jakąś jedną umiejętność od rodziców i, i razem zbudujemy ten dom. To będzie dom, o, dom dla nas wszystkich. To by było wspaniałe miejsce, słuchaj. To tam
0: studio sobie zrobimy do nagrywania. Do?
1: O, tam będzie studio, a na zewnątrz będą sobie siedzieć na ziomkowie i, i jeść wege rzeczy i pić bezalkoholowe drinki. No, kurczę, nie dziękujcie, ale wy też się włoży, dołożycie do tego, więc jakby nic tak. za darmo. <głos> no, ale dobra, powiedz Każd mi... Każdy coś
0: przyniesie, tak.
1: Tak, każdy coś dołoży i będzie fajnie. Taka komuna, mi się to podoba. Kiedyś myśl... marzyłam o takim życiu właśnie, że ja mam dzieci, inni ludzie mają dzieci, nasi znajomi, tak sobie mieszkamy w takiej wielkiej chacie e, i się wszyscy tak razem, dzieci się same wychowują, rodzice mają do kogo się odezwać, a nie tylko do dzieci. No, jakby fajne. Brzmi to bardzo ciekawie. A dobra, dobra, idźmy dalej. Powiedz mi, czy ty jesteś jak twoi rodzice? Jakbyś tak spojrzał, spróbował spojrzeć obiektywnie na siebie, chociaż się nie da. Albo ktoś ci powiedział, że jesteś, a ty w to nie wierzysz.
0: Ja im jestem starszy, tym widzę więcej podobieństw do takich rzeczy, które właśnie do moich rodziców i do jakichś tam zasad, które wyznajemy. Ale też wiesz co? jest coś takiego strasznego, co ja kiedyś często powtarzam, że ja widzę, że ja jestem człowiekiem złożonym z wad mojej mamy i z wad <śmiech> mojego taty. Straszne ogólnie. Tak samo mam. Straszne, ale to To samo. Ale tak chciałam nie powiedzieć. można mówić, to ale jest straszne. Wiem. Po prostu się ale to wiesz to, myślę, że to jest takie nastoletnie myślenie, kiedy się skupiasz tylko na tych, na, tych, na tych wadach i nie, trochę nie umiesz dostrzec tych swoich zalet, a im jestem starszy, tym widzę więcej tych swoich zalet. Nie wiem, czy też tak możesz?
1: Tak, zdecydowanie tak. Tak, w ogóle widzę też takie, wiele takich rzeczy, że wciąż nie przyznałam tego rodzicom, bo wiadomo, trochę taka moja natura. Uczę się tego, żeby umieć przyznawać się do błędów i do tego, że nie miałam racji, ale widzę, że to, że moi rodzice się ze mną nie zgadzali, to też zależało od tego, że mieli inną perspektywę i nagle jak ja żyję i doświadczam różnych rzeczy, to tak sobie myślę czasami, kurczę, ja się tam wydzierałam, darłam mordę jak nienormalna, a teraz jakby bym im przybiła piątkę, gdybyśmy o tym pogadali. No je, są takie rzeczy, są, no myślę, że to zależy właśnie od, no, od dojrzałości, ale to chyba jest taka... No kolej rzeczy co? No jak, jak moglibyśmy być e, dziećmi, które zgadzają się z rodzicami? To w ogóle to nie są rodzice. <grych> jak się z no nimi tak, cały na czas zgadzasz. Biologię,
0: że... No że tak w jakimś momencie po prostu nie lubisz swoich rodziców Musisz się buntować. I jakby Musisz się puntować, że ten autorytet, który widzisz w rodzicach jako dziecko, nagle musi być zburzony, no bo inaczej byś co, byś się nie wyprowadziła, byś no tak. nie, nie była takim, wiesz, ptakiem, który wyleciał z gniazda, tylko trzeba by cię było wypchnąć. To jest A prawda. To, nie, to czasem może boleć, Klaudia.
1: To jest prawda. To, to są święte słowa i no, nie byłoby rozwoju, jeśli byśmy tylko e, żyli tak jak nasi rodzice i wiedzieli, że oni zawsze mają rację, to myślę, żeby raczej prowadziło do jakichś patologii. Także myślę, że wszystko jest... Yy, wszystko poszło tak, jak miało pójść, ale z wiekiem no boję się tego, co będzie dalej. <grym> yy, tak samo nawet jeszcze niedawno byłam yy, antynatalistką. To jest dobre słowo? Kurczę. Teraz znowu, no trudno. Wy już wiecie, że ja mam problem ze słowami. Byłam osobą, która uważała, że dzieci już nie powinno być więcej na tym świecie i że ludzie, którzy mają dzieci są największymi egoistami i w świecie, w którym zaraz zabraknie wody, no generalnie robi się coraz cieplej, i tak dalej, i tak dalej, nie ma miejsca na nowe dzieci, że one po prostu będą się tylko męczyć i zaraz po prostu umrą w męczarniach. No i mimo, że nic się u mnie nie zmieniło, Jezu, <grym>, naprawdę, i ja tak właśnie do moich rodziców wyskakiwałam, a oni, biedni, mają czwórkę dzieci, no i no co mieli powiedzieć? I wyobraź sobie, że ja, mimo, że wciąż nie mam dzieci, czyli w teorii nic się nie zmieniło, no to ja totalnie zmieniłam myślenie. I w ogóle pomyślałam sobie przede wszystkim, kim ja jestem, żeby mówić innym, jak mają żyć. I to jest rzecz, ta, to jest ta moja największa wada, którą już eliminuję albo nawet wyeliminowałam, że ja nie oceniam innych wyborów i nie uważam, że mm, to jest najgorsza rzecz na świecie mieć dzieci. Jak ktoś czuje potrzebę, to niech je po prostu ma i niech się nimi dobrze zajmie, I najlepiej jak potrafi. Ale, ale byłam bardzo taka skrajna, no, w moich takich... Mm, moich osądach i myślę, że to jest właśnie coś, co mam po moi... <śmiech> jednym z moich rodziców, <śmiech> 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 że...
0: taka obudownicza natura, nie? Tak,
1: że i że właśnie to odziedziczyłam po, no nie będę mówić po kim, ale po jednym z moich rodziców, bo tak, to też jest osoba, która lubi mieć rację i, I nie lubi za bardzo przyznawać się, że to w nie genach nie, po prostu. No ja... tak. Po prostu mam to we krwi, no przykro mi, to nie moja wina, ale uczę się tego, żeby tak nie mieć, no i właśnie często to słyszałam, że ja od, od reszty moich domowników, że no jesteśmy bardzo do siebie podobni i no i mamy te same wady. No i ja też uważam, że ja w ogóle mam wszystkie wady moich rodziców, ale to nie dlatego, że albo ja nie mam zalet, albo oni nie mają zalet, ale po prostu wszystko, co złe, to akurat mam ja. No, ale może tak każdy myśli, tak jak mówisz, w pewnym momencie życia.
0: No... No myślę, że tak to działa. No ale co? Myślę, że, że, że tak możemy zakończyć nasz odcinek. I no i co? To chyba miły odcinek, prawda?
1: Znaczy, ja myślę, że będziemy to wiedzieć, jak nasi rodzice do nas zadzwonią po odsłuchaniu.
0: No to zdamy to wam znać w tydzień.
1: Usłyszycie. Na szczęście mieszkamy dosyć daleko, także ewentualnie co mogą zrobić, to do nas nakrzyczeć i kazać usunąć odcinek. A, ale nie zrobimy tego. Nie, pozdrawiamy naszych rodziców bardzo serdecznie i twoich i moich. No i co? Mam nadzieję, że wy macie... Hmm. też dużo wyciągnęliście może dobrych rzeczy od waszych rodziców i na tym się skupiacie, bo to jest taka jedna myśl, która ostatnio mi towarzyszy, że nieważne w jakim domu się wychowaliście, nieważne jak było źle, jak było dobrze, wy teraz jesteście dorosłymi ludźmi i możecie decydować o tym, jak będzie wyglądało wasze dalsze życie. Mam nadzieję, że to nie brzmi znowu zbyt górnolotnie, ale naprawdę nie trzeba się wracać do tego, że miałam źle, bo ktoś mi nie dało miłości. Wiem, że to jest trudne i od tego jest terapia i może to przepracować, ale pamiętajcie, że wy macie realny wpływ na wasze życie tu i teraz.
0: Dokładnie tak. Czyli co? Buziaczki i... no i, I właściwie tylko buziaczki. No to tylko buziaczki i, i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Pa! pa, pa.